0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。咱们接着讲克隆电器的故事。那么上期呢，我们说了，对克隆电器来说呢，大幅的亏损还不是它最危险的时候，最危险的时刻呢，是来了一位搅局者。这位搅局者的名字叫做顾初君。那么顾初军这个人呢，其实跟克隆电器的渊源从1989年就开始了。当时呢，新华社旗下有一份报纸叫《经济参考报》，这个报纸上呢，在这一年啊，登过一条新闻，说有一个刚刚三十岁的叫顾初军的青年科学家，发明了一种循环热力理论和技术。啊，据说呢，这项技术啊，可以应用在电冰箱和小型的空调上，可以达到节能百分之二十到四十的效果，而且呢，还不需要氟利昂。那这份报纸呢，对这项技术的评价非常夸张啊，甚至用的标题呢是“快抢财神顾出军”，把它当做财神，所以你可以想想他们有多看好这项技术。而1989年的时候呢，当时潘宁还在领导克隆，他看到报道之后呢，害怕错过了什么先进的技术，就让企业的技术人员、啊、去研究一下。之后呢，技术人员跟潘宁汇报说：“啊，这个东西啊，吹牛的成分居多，不是什么正经技术啊。”所以呢，这件事儿啊，也最后不了了之。哎，谁也没想到， 1 2年之后，这位所谓的青年科学家居然成了科隆的新主人，而且呢，把科隆带上了一条不归路。那么，这个顾初军到底是何许人也呢？公开的资料显示呢，顾初军早年啊是就读于江苏工学院内燃机专业，之后呢考上了天津大学的热力学研究生。这个人的性格啊，非常的倔强，而且呢，有点孤芳自赏，非常自恋啊。你比如说，有一次他跟他的师弟啊谈起他们共同的导师来，顾初君啊说过这么一句话：“哎，我研究的这个东西啊，咱们导师啊能看懂一半就不错了啊，非常的狂妄啊。”三十岁这一年呢，他发明的前面说的这个所谓的热力循环理论，虽然说呢被那帮啊不懂技术的媒体人狂吹，但是行业里啊其实没有太多人在意，就连他的导师啊都曾经公开写文章说。顾初军搞的这个理论是一套伪理论，那后来也确实，顾初军带着这个所谓的技术啊到处卖啊，没找着卖家。不过呢，当时国内的家电消费热潮啊，其实已经起来了，顾初军呢一看就干脆啊跑到了广东的惠州啊，办了一家空调厂，生产小康牌空调，然后呢在电视上狂打广告，广告宣传语呢非常夸张啊，说这是世界上目前啊最省电的家用空调。那么实际上呢，他生产的那些空调啊，就是些成本非常低的便宜货。只不过呢，当时的中国家电市场刚起来，中国人呢也不算特别富，所以说啊，便宜就是竞争力。顾雏军呢，每卖出一台空调啊，就能赚一千块钱。那么一折腾呢，折腾的其实还不错。第二年的时候，这个厂子里啊，就能生产六万台空调了。几年下来呢，顾雏军啊，大概就赚到了一个亿。可惜呢，在1994年的时候，好运气用完了。啊，惠州市技术监督局认定“小康牌”空调产品质量不合格，这个厂子啊都被人查封了。然后呢，顾雏军这时候就只能北上天津，在天津呢开了一家生产无氟制冷剂的工厂，起的名字呢叫做格林科尔。应该说啊，他这个踩点踩的还是比较对的。那几年啊，正好是普通的中国人开始意识到啊，原来这个冰箱空调里的氟利昂对臭氧层破坏这么大，所以说呢，无氟家电开始成了一个挺时髦的新概念。那么，顾初军的这个技术呢，就有了炒作的空间。1998年，顾初军啊，时来运转，格林科尔制冷剂被国家环保局批准为环保实用技术推荐产品。有了国家权力部门的背书之后呢，格林克尔名声大噪，无数的电冰箱厂啊都来用他们家的这个无氟制冷剂。二零零零年的时候呢，格林克尔在香港创业板上市啊，融资呢是五点四六个亿。那这件事儿做的非常大是吧？你说真的是格林克尔技术先进，得到了国家有关部门的认可吗？那今天来看呢，其实也未必，因为格林克尔上市的时候啊，这个招股说明书里啊披露的一位董事是刚刚退休的国家环保总局的一位副局长，所以呢，这事儿就让后来很多财经媒体啊抓住小辫子，说你这不是利益输送、权钱交易的结果吗？而偏偏呢，顾初军这个人吧，咱们说了，他还是有自吹自擂的毛病，给人感觉就非常不诚信、不可信。他为了圆这个谎啊，他说呢，格林科尔是他跟英国的合作伙伴在1989年就创办的一家国际公司，后来的十几年里啊，在全球先后建立了九个分公司。哎，格林科尔制冷剂是目前国际制冷市场上最贵的产品，占有 25% 的欧洲市场、1 0的北美市场和 50% 的亚洲市场。这个牛就吹的有点大了，是吧？牛吹的太大之后，很容易被人抓到破绽。那么上市的第一年呢，格林克尔就宣布啊，我营业收入在过去三年里增长了 3,300 倍，实现的利润呢是香港创业板的第一名。但是后来的《21世纪经济报道》这份报纸呢调查发现，哎，这些数字啊主要来自于捏造假合同、假订单撑起来的。哎，就是这么一个啊污点重重的人，居然走进了科隆。2001年的10月31号，各大财经媒体呢发表了一条震惊世人的消息。格林科尔成了制冷家电龙头企业科隆电器的第一大股东。格林科尔呢，当时是以 5.6 亿元的价格收购了科隆电器 20.6% 的股权。这个收购价呢，在后来啊，又从 5.6 亿降到了 3.48 亿。那么在新闻发布会上呢，荣桂镇的镇长解释卖掉科隆的原因，他说呢，政府啊，还是要做好政府的工作，尽量的呢，从企业里边退出啊，保持零持股。然后呢，搞好自己的这个宏观调控的本职工作就可以了。这个话呢，你放在现在来看呢，确实没毛病啊。可是呢，你想想之前潘宁的那个遭遇，不得不让人很唏嘘，是吧？你怎么早不说这些话呢？那么，之所以啊会选择把科隆卖给格林科尔，这个政府领导的解释是说，是因为看好格林科尔的新技术啊，以及他们的跨国经营网络、人才和市场的优势。总之吧，都是些冠冕堂皇的理由。那么舆论真正关心的问题是：科隆为什么要卖？为什么选择格林科尔？啊，为什么要这么低的价格？这些年呢，科隆到底怎么了？这些事儿呢，新闻发布会上没有给你任何一个答案。那么从后来发生的事儿来看呢，顾初军啊确实很聪明，也很会投机。但是呢，他在收购科隆的那一刹那，他自己啊可能确实没意识到，他呢这次也被人装进去了。关于顾初军是怎么跟荣桂镇政府搭上线的？至今呢仍然是一个谜，但是他是怎么谈判下来的？这个呢是比较清晰的。南方人物周刊有一个记者叫陈磊，在2006年出过一本书，叫《顾初军调查》，里边呢就记录了一位科隆电器的董事会秘书披露的一个情节。大概意思呢是说，顾初军啊跟政府谈判的重要筹码是科隆电器之前的那些亏损，也就是背后的母公司。跟这个上市公司啊搞的这些关联交易，实际上呢造成了母公司欠了科隆很多钱。顾雏军呢当时就跟这个荣桂镇的政府表示，如果你们让我收购，那么母公司啊欠科隆的钱就不用还了。那对自己呢用了这套手段拿下了科隆电器，本来呢顾雏军啊是有些沾沾自喜的，但是他没想到呢后来形势有些失控、哎。当时他签约的时候啊，知道这个科隆电器的亏损大概有一个亿左右。两个月之后呢，他又被告知这个亏损啊，应该是超过六个亿的。哎，当时顾初军和他的团队呢就有点吃惊，因为当时的收购协议已经通过媒体发出去了，所以呢他们就紧急开会研究啊。最后呢得出结论来，这个科隆的成本控制啊是个大问题啊。如果我们接手之后啊，好好控制成本，盈利啊还是有可能的。所以这个交易呢就继续了。但是呢， 2 0 0 2年初的时候，科隆的审计报告出来了。啊，竟然亏损达到了十五个亿，哎，这个就让顾雏军有点傻眼了。而且呢，你分析一下这个亏损的构成，会发现很诡异。你比如说科隆电器的这个管理费用啊，居然呢高达二十一点一七亿啊，比前一年呢暴涨五个多亿。你要知道，当时科隆的这个主营业务收入一年也就五十来个亿啊，你怎么会管理费用用了二十多亿？这是一个夸张到让人非常吃惊的一个数字。那这个财务情况呢，给人的一个感觉就好像是这家公司背后的股东啊，要一次性把科隆电器账上的钱全部掏空。那么顾初军呢，显然这次是当了一回冤大头啊。他以为自己靠这个政商交易啊，利益输送，以远低于市场价的价格买下一家家电龙头企业，一定就是捡了大便宜。没成想呢，道高一尺，魔高一丈。最终呢，他得到的只是一个被大股东掏空了的科隆电器，这也是为什么一开始的五个多亿的售价，最终变成了三个多亿啊，因为卖家理亏嘛，所以就给他便宜了呗。不过呢，有一点儿，这个顾雏军虽然这次损失惨重，但是他本人呢，其实可能是除了潘宁之外，唯一想把科隆电器做好的人。他对科隆电器啊当时的基本面的判断其实是没错的。虽然这家公司的财务被掏空了，但是呢，这只是造成了一些短期的影响。科隆电器的销售网络仍然是健全的，品牌形象呢也没有受到特别大,大的损害，在制冷行业技术领先的地位也没有丧失。所以说，只要进行严格的成本控制，进行优化管理，科隆呢从谷底反弹其实是一个大概率事件。那于是呢，顾初军啊就开始下猛药，在内部呢抓贪污受贿。所有的采购呢都要求完全透明，副总裁们坐的这些奔驰车啊也都砍掉，把管理费用啊降到最低，这样呢企业一下减负了很多。之后呢科隆电器啊把原先收购的华宝空调全部降价 40% 那么这个品牌呢对科隆的意义呢就是拿来打价格战，挤压对手提价的空间。等于是说呢顾雏军把原先啊两个融合不到一块儿去的品牌在定位上做了一个区分，高低搭配啊有点像华为跟荣耀的关系。那么经过顾初军这么一搞呢，科隆电器啊，在2003年披露中报的时候，宣称呢盈利了 1.12 亿元，啊一下子扭转了局面。那么看起来呢，顾初军似乎确实是有两把刷子啊，但问题是呢，他骨子里啊不是一个踏踏实实做事的企业家，他的目标从来不是当什么中国当代的冰箱大王。在科隆刚刚站稳脚跟之后呢，他就开始迅速的炒作概念，搞资本运作。2002年的5月，顾雏军宣布啊，在南昌投资 3.6 亿美金，要建造 2,500 亩的格林克尔科技工业园。那这个消息出来呢，舆论又是一片骂声，因为他本来口碑就不好，大家都知道他买科隆啊是为了炒作，现在果然啊坐实了，你这也太忽悠了是吧？ 3 6亿美金，按当时的汇率算的话，差不多20多亿人民币，顾初军哪来的这么多钱？哎，后来呢？果然在他出事之后啊，被爆出来，他实际上自始至终在南昌也就投资了一个亿，然后还利用这个项目呢忽悠当地政府啊帮他协调贷款。顾初军啊利用这个所谓的工业园的项目，总共从江西的两家银行带走了四个亿的贷款啊，这才是真正的你一个菜没点，我还得搭一个。然后五个月之后，顾初军啊又宣布以三亿元收购了吉林的一家冰箱厂。2002年的12月份。又以一千万的价格接手了上海的两家电冰箱生产线。二零零三年的五月，顾雏军又在江苏扬州宣布，以四点一八亿元控股当时的一家上市公司亚星客车，并且呢，在扬州征地一千零九十五亩，要建造一个投资四亿美金、年产电冰箱三百六十万台的科隆基地。六月份，顾雏军呢又出现在安徽合肥，宣布呢以二点零九亿。受让美菱电器的 20.03% 的股份，成为最大的一个单一股东。你看到这时候呢，顾初军手里啊就握着中国电冰箱行业四大家族里边的两家啊，年产八百万台电冰箱，全球是排第二位。然后这年的秋天呢，顾初军又跑到湖北十堰洽谈收购上市公司襄阳轴承。而且对方同意收购，那这样的情况下呢？顾初军啊，旗下就拥有了克隆电器、美菱电器、亚星客车、襄阳轴承四家国内的上市公司，那这就构成了一个规模庞大的格林科尔系资本。这年的12月，攻城略地的顾初军当选了央视评选的2003年中国经济年度人物。但是呢，人一旦登上巅峰之后啊，就意味着你马上就要走下坡路了。2004年的9月，当时的香港中文大学的教授郎咸平跑到复旦大学演讲，题目叫做《格林科尔在国退民进的盛宴中狂欢》。这个大概意思呢，就是说格林科尔啊在收购过程中手法不正当，存在内幕交易、侵吞国有资产的嫌疑。那么媒体呢，很快就铺天盖地的报道郎咸平的演讲内容。顾初军呢，当时首先采用了高压手段，发了一封律师函给郎咸平，说你这是诽谤啊，必须给我道歉。没成想呢，啊，郎咸平不吃这一套，啊，你遇到了炒作的祖宗是吧？我比你更会炒，所以呢，郎咸平很快开了一个新闻发布会，啊，表示拒不道歉，啊，这个强权啊不能踏践学术。之后呢，双方就上法院开始打官司，这就是后世都知道的著名的“狼顾之争”事件。那更热闹的是呢，不仅这个狼顾相争啊，中国经济学界还分裂了。当时知名的经济学者啊，基本上都参与了这场大论战。呃，有人认为呢，应该对中国企业家宽容点啊，因为民营资本啊收购国有企业，这个改革的大方向应该鼓励，这是市场化的路子。所以你要是过分的夸大顾雏军这个个案啊，容易啊打断这个良好的改革势头。这派观点的代表人物呢是张维迎。然后呢，也有人支持郎咸平，强调呢，你这个民进国退得优先保证公平啊，不能成了一小部分人谋利的手段。那究竟怎么样呢？接下来就得看官方的定性了。2004年的11月，深交所和香港联交所一起进入科隆总部调查他的财务问题。2005年的1月份啊，香港联交所呢以关联交易的罪名公开谴责顾雏军，然后科隆的股价应声大跌。2005年的4月，科隆电器啊发布预告亏损，说上一年亏损了 6,000 万。之后呢，中国证监会正式对科隆电器立案调查。这个公司的正常业务呢，就乱成了一锅粥。银行呢也停止了对科隆电器的贷款。七月份的时候，顾初军被抓。九月份的时候呢，顾初军在狱中啊开始签字啊大甩卖。这个庞大的格林科尔系啊就灰飞烟灭了。青岛海信以 6.8 亿的价格成了科隆电器的新主人。合肥的美菱电器被四川长虹收走了。亚星客车被东南汽车装进了兜里。而襄阳轴承呢，运气比较好。因为这笔交易啊，虽然双方同意了，但是报到证监会那里的时候啊，证监会一直压着没批啊。结果呢，因祸得福啊，这次呢没有太大的损失，得以保全自己。05年的10月26号，证监会呢对科隆电器的调查结果曝光，顾初军涉嫌侵占挪用科隆电器的资产累计达 34.85 亿。这个呢其实并不意外啊，科隆电器这么大的现金流的企业。顾初军要是不挪用这家公司的钱的话，他根本没钱去搞那些乱七八糟的收购嘛，对吧？而接下来披露的这个财报显示呢， 2 0 0 5年这个风雨飘摇之中的科隆电器亏损达到了 36.96 亿，啊，再次刷新了记录。从潘宁退休的1998年冬天算起，七年之间啊，这个乾坤颠倒啊，中国内地效益最好、最具现代气息的家电企业。一下就沦为了一个亏损累累、官司缠身的烂公司，啊，这真是让人唏嘘啊。那后续的故事呢？是顾初军啊被佛山市中级人民法院判处有期徒刑12年。那顾初军呢自然是不服，上诉啊，上诉到了广东省高院，然后被驳回，维持原判。2012年的时候呢，他提前出狱了，在北京呢召开了一个记者会，当时顾初军的头上戴了一顶白纸做成的帽子。上面写着“草民完全无罪”六个大字。那媒体采访他的时候呢，他还是以前那副德性啊，各种吹牛。他说呢：“哎，我要是没坐牢啊，我现在一定赚到一千亿美金了。”那之后呢，顾初军啊再次对之前的判决结果提出申诉。服刑都结束了，他仍然不服。这个人呢，确实也是非常执着。那最高人民法院呢，于2017年的12月27日宣布啊，做出再审的决定。然后呢，就是今年了。2019年的4月10号，哎，广受关注的这个顾初军案终于改判了。最高人民法院第一巡回法庭公开宣判，撤销顾初军所犯的虚报注册资本罪、违规披露不披露重要信息罪，同时呢，对他犯的主要的罪行挪用资金罪的量刑部分、啊、做了改判，从12年改判成了5年。啊，在这个判决的前一天晚上呢，顾初军对媒体表示啊，哎，我始终相信我是无罪的。我相信呢，明天会给我一个公正的结果。嗯，但是从最终的结果来看呢，最高人民法院并不认为他完全是无辜的。而和当年这个案子的巨大影响力相比的话，大幅度的报道这个案子改判的财经媒体啊是寥寥无几了。今天呢，你仍然能在京东上买到科隆的空调，只不过呢，早已物是人非了。关于科隆电器的故事呢，就讲到这里。感谢你的收听，我们下期再见。